0: Mi mejor acción Y la mejor acción que nosotros podemos hacer Ante la palabra del Señor Es obedecer Porque la obediencia activa la mano de Dios Una persona que es obediente A la palabra del Señor Tiene la garantía que Dios estará con él La mejor decisión que puedes tomar El día de hoy es obedecer Te tengo una garantía Juntos tú y yo Si seguimos caminando en pos de nuestro Dios El Dios de la Biblia El Dios verdadero Pronto veremos la victoria Bienvenidos al podcast de Toby Junior. No solo debemos escuchar, sino también accionar en fe. Nuestra mejor acción como cristiano debe ser obedecer. Continúa con nosotros y escucha Mi Mejor Acción. Nosotros tenemos no solamente que escuchar, sino tenemos que accionar en fe. Diga conmigo, accionar en fe. Y la mejor acción que nosotros podemos hacer ante la palabra del Señor es obedecer. Porque la obediencia activa la mano de Dios Dígalo conmigo, la obediencia activa la mano de Dios Y lo voy a decir de otra forma, la activa a nuestro favor Una persona que es obediente a la palabra del Señor Tiene la garantía que Dios estará con él Muchas veces como le hemos hablado en otras ocasiones Obedecer significa sacrificio Probablemente yo sé lo que quiero hacer Pero no es lo que debo hacer y es ahí donde el pueblo de Dios deja de obedecer, dejamos de obedecer porque hay que sacrificar y aparentemente todo lo queremos montar en la cruz del Calvario, todo lo queremos montar en la obra redentora de Cristo. Ya nosotros no queremos hacer nada porque se nos ha dicho o se nos ha predicado de una manera errática que todo lo coronó Cristo en la cruz del Calvario. Es correcto, pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros tendríamos pruebas y tentaciones. Diga conmigo, pruebas y tentaciones. Y de repente la iglesia comienza a decir, el Señor me tentó o el Espíritu me llevó. No, eso fue con Jesús. Santiago dice que nosotros somos tentados de nuestra propia conjupiscencia o pecaminosidad. Entonces, mi mejor acción es obedecer. Pero escuchemos, que debemos obedecer. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Andad en todo el camino que a vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de que habéis de. Oremos al Señor Padre, gracias por esta noche de amigos, gracias por nuestros invitados, gracias por aquellos que nos ven a la distancia gracias te damos Señor por un nuevo tabernáculo allá con el Pastor Carlos en Australia, gracias por esa visión de ensanchar tu reino a través de la predicación y el servicio a la comunidad, esta noche Señor confieso mis pecados y me aparto para alcanzar misericordia y que tu pueblo pueda ser alimentado con tu palabra, en Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén, pueden sentarse amigos y hermanos. Yo amo a Dios porque Dios es un Dios de oportunidades Quiero que lo diga conmigo Yo amo a Dios porque Dios es un Dios de oportunidades Éxodo amigo y hermano y Deuteronomio están casi que de la mano Forman parte del Pentateuco Pero Deuteronomio se llama el libro de la segunda ley Y ustedes se preguntarán por qué Hay algunos datos curiosos el primer mensaje fue para los padres, aquellos que estaban cautivos en Egipto Y habrían de salir bajo la guianza de Moisés a través del poder de Dios Diga conmigo, guianza de Moisés a través del poder de Dios Porque el poder no viene de los hombres, el poder viene de Dios Y Dios no comparte su gloria con nadie Usted recibió al Señor por medio de la palabra de Dios a través de un predicador Usted no debe su vida a ningún predicador, si me entendió diga muy fuerte amén en los años 80 vio una cosa Que hoy pareciera una aberración La gente se bautizaba La gente se convertía Y le decían al pastor Pastor, fírmeme la Biblia ¿Cuántos hicimos eso alguna vez? Ah, solo yo ¿ah? Muchos lo hicimos Y decíamos Yo tengo mi Biblia firmada Por el pastor fulano de tal A mí me bautizó fulano de tal ¿Y a mí qué me importa Si nunca cambiaste? Nunca cambiaste El mismo mágico González Te pudo haber bautizado Y no bajan para los goles Que él mete ¿Me entiendes lo que le digo? Porque no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Si me entendió, dígame muy fuerte amén. Su salvación no se la debe a ninguna iglesia. Su salvación se la debe a Dios. Las bendiciones que usted tiene no se las debe a ningún predicador, se las debe a Dios. Aquí no hay ningún tata espiritual. Nuestro padre espiritual es Dios. Si alguien me entendió, dígame muy fuerte amén. Amigos, por favor, entremos en la línea. Pero ahora sucede algo, porque es que nosotros andamos con la filosofía de los padres espirituales, porque no hemos entendido la palabra del Señor y los que son más vivos que nosotros se quieren posicionar destronando a Cristo de nuestra vida y ocupando ellos parte de la gloria de Dios. Grave error. Aquí tenemos un diácono que era todo torcido hace muchos años y hace poco con un buen amigo me mandó una captura de pantalla y dice, mira, hoy resulta que el fulano es apóstol. Que bueno porque apóstol significa enviado ¿Qué significa apóstol? Pero este está el infierno hermano Ojalá que lo envíe el Señor Este es enviado pero, pero allá a la choricera Es apóstol ¿Y, y si el apostolado es porque ha fundado 100 iglesias O 500 iglesias o 600 iglesias Que bueno Pero se llaman a sí mismos apóstoles Cuando no han hecho absolutamente nada Más que manipular la palabra del Señor Y a consecuencia de eso Muchos de nosotros no sabemos qué hacer nuestra mejor acción es obedecer, dígalo conmigo, nuestra mejor acción es, pero la pregunta es, ¿a quién le obedecemos? Hoy por la mañana me tocaba la cita de la profilaxis, esa es una limpieza en el dentista, en el odontólogo y nuestro amigo de Dental Studio, que es un gran amigo de la casa, téngase pastor, me dijo, yo le hago el espacio. Y curiosamente cuando queríamos entrar al parqueo de Gamaliel Una patrulla con por supuesto policías Estaba pues bajando para abajo ¿me? Venían porque se habían subido para arriba Estaban bajando para abajo Pero se le ocurrió al policía meterse en la mera entrada del Gamaliel En la mera puerta Mire, es cierto que estamos en estado de excepción Pero brutos no somos, vea No sé si usted me entiende Mire, yo me quedé quieto porque al regresar arrestan a Pastor Marero <risa> ¿Ah? así son ya han pasado varios por el problema ¿me entienden? y muchos de ellos porque están en esos puestos se les olvida que la tortilla tiene dos caras yo acabo de poner un post que decía no puedes alabar a Dios y tratar a los hermanos como basura y eso viene para todos los que se las pican de espirituales que son súper groseras con aquellos que caen en pecado son tan espirituales Que condenan a medio mundo Al infierno Cuidado Entonces la gente está confundida No sabe qué obedecer Nosotros debemos de hacer A lo que la Biblia Nos va a enseñar Que es la palabra del Señor Y curiosamente En el pasaje Que estamos leyendo Hay una bendición tremenda Este mensaje Was delivered Fue entregado por Dios A su pueblo Cara a cara Diga conmigo Una cosa es que le vengan a contar Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a y diles que Son, mire la hermana hasta allá va Aquí va, aquí va para abajo, para abajo. <risas> Tranquilo Una cosa es que te vengan a contar Otra cosa es que te lo digan en la cara En este caso de Autonomio, capítulo 5 Está haciendo un paralelismo Una comparación con el primer mandato Con la primera orden Y la primera orden La dieron a través de una voz Ellos escucharon una voz Nuestros padres en este caso Escucharon una voz No, aquí fue cara a cara Aquí le dijo al líder, vení para acá que quiero hablar contigo Y le vas a decir esto ¿Y qué nos dio? Los diez mandamientos ¿Y qué debo de obedecer yo? Los diez mandamientos Hay momentos en la vida que no vamos a saber qué hacer todo no sale al revés, nada viene para bien, las cosas están complicadas y no sé qué hacer, me pagan mal, no me quieren pagar, lo critican, lo, usted haga siempre lo correcto, porque lo correcto es lo que Dios respalda, dígalo conmigo, lo correcto es lo que Dios respalda, pero es que fulano no lo hizo, no es tu problema, qué triste amanecer el día de hoy con otra noticia, tantos accidentes de tránsito, Tres jóvenes iban en un vehículo, aparentemente Uno perdió la vida, dos están Tremendamente graves, porque no quisieron Obedecer El límite de velocidad Esos rótulos y esos avisos Tienen un propósito y es De la preservación de nuestra vida En este caso, lo que acabamos de leer En Deuteronomio, capítulo 5 Versículo 33, nos dice Andad en todo el camino que Dios Os ha mandado, la pregunta es ¿Cuál es el camino? Aquí viene la respuesta Sencilla para nosotros, Cristo ¿Cuál es el camino? Y usted dice Voy a decir una vez ¿Cuál es el camino? Y usted dice Amén, ese es el camino ¿Sabe cómo nos llaman a nosotros? Somos los Cris ¿Cómo nos llaman a nosotros? ¿Por qué nos llamaron cristianos? Si Cristo ya no estaba En Antioquia ¿Por qué nos llamaron cristianos? ¿Alguien tiene una idea? Se lo voy a recordar nos llamaban cristianos porque reflejábamos las actitudes de Cristo La pregunta es, ¿cómo nos dicen a nosotros en la calle? La pregunta es, ¿cómo nos llaman a nosotros? ¿Qué reflejamos? ¿Hijos de quién somos? ¿Quién nos representa? ¿Quién nos representa? Si no tuviésemos una Biblia y un himnario Y un uniforme que es tan bonito que se ve Y que se diga si no estuviésemos En el templo, pero cuando nos subimos al bus Cuando nos subimos al Uber, cuando nos subimos en el transporte Público o en su vehículo o llega A la gasolinera o llega al restaurante O llega al lugar donde trabaja, ¿qué dicen De usted? ¡Hey, mira papá, ese tipo Es un súper cristiano, mira Nadie lo saca a sus casillas, buenísima persona Siempre anda ayudando, él siempre Quiere colaborar, siempre se queda un par de horas Después de terminar su trabajo, siempre Me entrega unos 10 minutitos más si no ha terminado la labor, nunca me ha querido cobrar un favor ¿es eso lo que dicen de ti? te lo voy a decir de mí, no muchas veces es ahí donde no sé qué obedecer, yo digo Señor yo leo la Biblia Señor yo trato de ayunar Señor yo vengo, es que, es que, es que no es por obras para que nadie se gloríe pero el Señor dice si sí, literalmente me obedecieses si pones atención a lo que estoy diciendo Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 5 Versículo 1, corra conmigo Me ayudan en la pantalla por favor Dice, llamó Moisés a todo Israel y dijo Oye Israel los estatutos y decretos ¿Qué les dio a ellos? Estatutos y decretos No son negociables, diga conmigo No son negociables Esto no es negociable Nosotros siempre queremos negociar Con Dios y así nos enseñaron A cantar desde chiquitos La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor Si tú das un centavo el Señor te ha dado chiquilín, chiquilín. Amén. Cururú, cururú. Uh, 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 uh. Ay, y así cantamos toda una vida. Y hoy es doctrina. ¿Quién dice eso? Bíblicamente, ¿quién dice eso? Entonces la gente no sabe qué obedecer. Llegan a la iglesia Una iglesia dicen Tienen que adorar Tapados de la cabeza Otros dicen Tienen que adorar Destapados de la cabeza Otros dicen La mujer no puede Portar pantalones Otros dicen La mujer tiene que andar Con falda Otros les encanta Que vengan minifalda ¿Alguien dice amén? ¿A quién obedecemos? Las normas y estatutos No los pone la iglesia Las normas y estatutos Están puestos por Dios Si me entendió Dígame un fuerte amén Y no son negociables por eso su iglesia, esta iglesia se llama Tabernáculo Bíblico Bautista Tratamos de estar apegados a las Escrituras Porque su mejor acción es obedecer Dice la palabra en el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 5, llamó a Moisés a todo Israel y dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, aprendedlos. ¿Y qué dice la palabra? Y guardarlos. ¿Para qué cosa? Para ponerlos por obra. ¿Y cómo lo hago? Obedeciendo. ¿Y a quién obedezco? A Cristo. Pregúntese todos los días cuando se despierta y cuando vuelve a la casa, ¿qué tanto pude parecerme a Cristo el día de hoy? ¿Fui amable? ¿Fui tolerante? Was I forgetful? ¿Fui yo perdonador? Soy una persona buena el día de hoy Porque nos estamos preguntando Es que a mí me va mal, Pastor Es que nada me revienta Ese negocito no me ha caído ¿Pero qué pasa? Hoy hablamos con un buen amigo Por cierto, felicidades a los ingenieros Hoy es el Día Nacional de los Ingenieros Así que denles un aplauso, por favor Si tienen uno cerca, invíteme a cenar Para celebrar con ellos Estamos hablando de ahí un retraso terrible de una empresa con otra, y al final decía: miren, no creen ustedes que bah, ya están contra el muro, ya tenemos todo el problema, pero hay que darle una salida. Démosle una salida. ¿Y qué nos dieron? Nos dieron una salida. ¿Por qué? Porque nos comportamos cristianamente. Si nosotros estamos en el negocio de la restauración de personas. ¡Ajá! ¡Te agarramos! Y, y entonces, si la Biblia dice no hay justo ni aún. ¿Cómo? Pero si ponemos por obra los estatutos y decretos que refleja Cristo en nosotros, amigo, te va a ir extremadamente bien. Tuvimos el privilegio de estar en la quinta brigada de infantería en San Vicente el día de ayer por la mañana. Curiosamente, las autoridades que nos invitaron son católicos, no son evangélicos. Y tenían deseo Que compartiésemos Con la tropa Que han estado 15 días en la calle Patrullando Entonces usted sabe Ahí se junta El bajo bajolempo Un montón de, de partes Bien interesantes Estaban cansados La tropa estaba cansada o Se pastoran Que se vayan a la casa Creemos que le dé Una buena palabra Y les hablaba Un sermón Que va a salir Probablemente El día de mañana Y les decía A los oficiales Que el error Que han cometido Es que confiaron En los hombres Cuando este libro Dice Maldito Aquel Que confía En el hombre Y qué sucedió Te decepcionaste me quedamos debiendo no llenamos tus expectativas Y luego Satanás Te comienza a martillar Ese error y ese problema Y esa amistad Y ese mal desenlace Y te comienza a alejar Y alejar y alejar Fíjense que hoy tuve Un día de depuración Diga conmigo Un día de depuración ¿Y qué es eso? Mire, estas personas Que están causando Tanto estrés en su vida En sus redes sociales Elimínelas por el amor de Dios ¿Y cuál es la gana de estar viendo a reventazón si lo que usted está viendo es falso? No es verdad. ¿Cómo lo puede probar, pastor, usted? Porque, porque es bien fácil, porque la Biblia dice separados de mí, dijo Dios, nada podéis hacer. Así que por más ¡pam! que le quieran poner en la fotografía que andan por Uganda y que andan allá por Alemania y que andan por no sé dónde, son miserables. Miserables. Vienen de regreso con un montón de deudas Y un montón de enfermedades La enfermedad más grave Es la enfermedad del alma Vaya conmigo en la Biblia por favor y busque Deuteronomio 31.8 Dice la palabra del Señor Y Jehová va delante de ti Punto y coma Él estará contigo, me encanta No te dejará, ni te desamparará No temas, ni que dice la palabra Ni te intimides qué hago entonces pastor? que obedezca a la fiscalía el día lunes, le pedí a mi hijo que me hiciese el favor de llevarme, le dije hijo tráete el short blanco, traete la camiseta y las crocs por cualquier cosa, ahí andales en el carro, ¿Ah? Bo, ahí está pendiente le dije yo, entonces cuando uno llega a la fiscalía general de la república están las chicas que están en la entrada, son abogadas, no sé qué son pero están bien enojadas hermano, yo no sé vamos a orar que Dios provea maridos pero gloria al Señor por ahí. Porque yo vi la cara bien molesta de la señorita. Yo iba entrando en las 8 de la mañana, hermano. Yo, buenos días. La gran cara. Yo, como no me puedo quedar callado, simplemente le dice, ¡Uy! Y la chica, como que agarró la onda rápido. Y digo, este viejo viene más amargado. <risa> este Sugar daddy viene amargado aquí, dijo. Y, y le digo yo, buenos días. Sí, me dijo, ¿qué necesita? poner una queja ¿eh? y a quién busca le decía a ah, fulano y tal ahorita ya cuando me volvió a hablar ya habló bien tranquilo estando en ese lugar nosotros los cristianos no tenemos nada que andar haciendo ahí hermano pero también tenemos que respetar las leyes y cuando algo se nos ha confiado y nosotros somos los responsables tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias yo le dije a nuestro abogado Mire, yo no quiero ir No es nuestro estilo Nosotros sacamos gente de la cárcel No metemos gente en la cárcel Y sabiamente La abogado me dice Pero pastor También hay gente que confía en la institución Y estos señores se burlaron de la institución Y es justo que esta gente Se le responda conforme a lo que la ley dice Y cuando llegamos ahí ¿Cómo llegamos? Confiados hermanos Cuando veníamos de regreso Hora y media Tomaron una declaración Es bien interesante yo había estado en la Fiscalía de Cojutepeque, había estado ya en la Fiscalía de, uh, creo que San Vicente, no recuerdo dónde, por otros casos a lo largo del tiempo, pero cuando venimos de regreso, pasamos frente a la Embajada Americana, y le digo a mi hijo, ¿qué ves ahí? Orden, me dijo, exacto. Porque en esas aceras, no ponen cumbos reservados, en esas aceras no ponen talleres, no ponen carros abandonados No ponen nada ¿Qué será? Ahí usted contéstese solo Pero lo que voy Es que cuando uno Va a una entrevista A la embajada americana Para solicitar un permiso Para visitar su país Usted no tiene que hablar A no ser que le pregunten ¿Y qué tengo que llevar? El cerebro activo Y además de eso Los papeles que le requieren Deje que el Señor Haga el trabajo las veces que hemos estado haciendo fila, como todos nosotros en la Embajada Americana, hemos visto cómo el cónsul la persona, no sé cómo se llama el cargo, la persona que está ahí otorgando o no otorgando visas, se le queda viendo a la persona y la persona va súper sofisticada y va, yo me recuerdo ese día, no se me olvida. Una señorita de unos 27, 30 años máximo, pero iba extremadamente bien vestida. Una carterita Chanel de unos 2,300 dólares, sola la carterita. Tipo se le queda viendo, la perfiló inmediatamente, le dijo: ¿Cuántos años tienes? ¿A qué vas? A estudiar le dijo con chicle. Ahí mismo la batió. Papá, denegada. Santo Dios, esa muñeca se la denegaron. <risa> a este monstruo lo van a meter preso aquí. Mismo. Calladito y humilito, buenas. Ah, no, pero usted quiere llegar de salsa. Buenas, buenas. Me la merezco. Es lo mío, es lo tuyo. Hermano, solo camine. Solo obedezca. De ese contado esta es realidad. Estamos en Estados Unidos, Baltimore, en una zona terrible de la comunidad. Pastor Carlos Castillo, tremenda iglesia, tremendo siervo. La iglesia de él, que es una comunidad tremenda, terrible. Eran las nueve y media, diez de la noche. Termina la actividad de ese contado con el pastor Abdalá, del Taber de Apopa por alguna razón nos perdimos y nos fuimos a meter a la peor zona, más abajo de la iglesia, terrible hermano, eran bares, prostíbulos, cótaro, yuca, y nos paró la policía, estaban vestidos así, disfrazados de, de pastor, y a la hora que nos detiene el oficial, aquel que es bien acelerado, comenzó a mover las manos, le digo, viejito, te voy a pedir un favor, no movas las manos, poné las manos sobre el tablero, porque cuando usted no ve las manos la presión aumenta cuando usted está con una persona y lo quieren asaltar ¿qué hace? No, tal vez no tiene pero esconde las manos ¿eh? y le hace como que tiene cuando usted no ve las manos la presión va para arriba por favor no mueva las manos y el oficial comienza a hablarle en inglés y yo al lado de él que casi no se escuchaba y yo no había ni qué decir yo yes, yes, yes le decía todo <risa> yeah. what, what o sea Solo obedezca La Biblia Si lo quiere leer conmigo En Deuteronomio 31, 8 Que también se repite en José Usted ahí fue que lo leyó Dice la palabra Y Jehová va delante de ti Y estará con quien dice la palabra Contigo, obvio No te dejará Ni te desamparará Que dice la palabra No temas pero Ok, pero esto aplica Al que obedece Uno de nuestros colaboradores Compró una moto y anda feliz en el scooter de arriba para abajo, pero a veces va bien lejos, a Perulapía, no sé dónde va. Y venía de regreso de Perulapía para acá. Y un carro literalmente lo sacó de la carretera. Usted sabe que la gente maneja bastante violenta en El Salvador. La estadística es terrible. No sé cómo los que venden motos no les exigen que primero tengan la licencia. No, es que aquí los problemas se corrigen al revés. Le venden la moto y después le dan la licencia. Es todo lo contrario. No hay licencia, no hay venta de moto. Alguien me entendió, digo muy fuerte amén. Es que hay que corregir todo, ¿me entiende? El tipo lo sacaron de la carretera. Y gracias a Dios que cuando se fue en un hoyo, dice que era un hoyo bastante grande, rompió el ring y rompió la llanta. No se cayó. Dice que logró arreglar el espejo después del gran susto. Y cuando quiso arrancar la motocicleta, se dio cuenta que la llanta estaba reventada y el ring torcido. Imagínese usted qué trozo de golpe. Y dice mi amigo, y me recordé que la moto tiene un seguro seguro y hablé al seguro y me mandaron una grúa ni siquiera me la traje en pica en un microbús metieron la moto me dieron el, y me lo va a responder completamente el seguro si alguien entendió la ilustración es exactamente lo que tenemos que hacer cuando estemos en problemas te pudieron sacar de la carretera te metiste en un super lío pero tienes un seguro ese seguro para aquellos que lo conocemos es la sangre de Cristo ¿sabes qué decimos nosotros? la sangre de Cristo tiene poder ¿sabes qué dice la Biblia? todo aquel que invocar el nombre del Señor ¿será que será salvo ese es el seguro ¿y a quién le estás llamando? estás llamando a tus parientes en Estados Unidos estás llamando a tu amigo que es médico estás llamando al otro que es abogado estás llamando a alguien de la fiscalía ¡habla con Dios! no te preocupes pero obedece también la palabra del Señor en Salmo 119 si me acompaña versículo 133 nos dice ¿Cómo puedo obedecer? Dice la palabra en el Salmo 119, 133 Es el Salmo más largo de la Biblia Ordena mis pasos con tu palabra Ordena mis pasos, ¿con qué dice? Con tu palabra Le dije al inicio que muchos nos hemos que obedecer La palabra del Señor es como la constitución de la república No se puede trastocar Está para ser obedecida No para ser discutida ni interpretada no se puede, no es negociable Pero alguien se preguntará Como me lo he preguntado yo Señor No sé cómo dejar esta adicción No sé cómo dejar esta manera de ser No sé, estoy viciado Estaba escuchando, usted sabe Los psiquiatras, psicólogos eh, Tienen algunas teorías que bueno Yo las escucho, algunas me cuesta entenderlas eh, Hay alguien aquí que recuerde Por alguna razón Que cuando nació Venía el cordón umbilical Enrollado en su cuello ¿Hay alguien aquí que te tenga eso? ¿Nadie? ¿Hay atrás? ¿Alguien que tenga el ombligo saltado, sí? <risa> ¿Alguien que tenga el ombligo triste, así de lado, eh? Bueno, les quiero contar qué vi hoy. No, no me lo van a creer, mire, estoy contando. Por eso es lo que me cuesta creerlo. Está una mujer delante de un psicólogo y están haciendo preguntas y respuestas y le dice a la mujer, fíjese que tengo un problema, ¿y cuál es tu problema? Yo tengo tics. Le hacía así. Después se pasó a mi boca y le hacía así Y después se pasó a mis manos y le hacía así Y viene el psicólogo y le hace la primera pregunta ¿Tú naciste con el ombligo enrollado en el cuello? Y dice la señora, no tengo memoria Y le dice la segunda pregunta ¿Tú utilizas ropa pegada? Y dice, no, no me gusta, me gusta la ropa un poco floja y viene la señora y dice, ¿tu mamá y tu papá tuvieron problemas cuando te consiguieron a ti? Sí, dice, mi abuelo no estaba muy de acuerdo en la relación que ellos llevaban. ¿Sabes por qué tenías el ombligo en el cuello? Lo dijo ese hombre, no yo, yo no soy psiquiatra ni psicólogo. Porque era la única manera como tu mamá te protegía. Santo, dije yo. Vení, te voy a proteger, mi amor. <risa> ah, te quiero cuidar. Amigos y hermano, Dios no le enrolla el ombligo a nadie. Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia a resolver los problemas que tenemos. Pero aquí viene la pregunta. La primera pregunta fue, ¿a quién obedecemos? ¿A la iglesia, al pastor, al profeta, al apóstol, al enviado, al, al, al que cree que es Jesús? ¿A quién obedecemos? A Dios. La segunda pregunta fue, ¿y a quién seguimos? ¿A la iglesia, a la doctrina? Eh, no, a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. La tercera fue ¿Y cómo puedo comenzar a obedecer? ¿Cómo puedo comenzar a cambiar? Yo me lo he preguntado Hay momentos en mi vida Y perdón la palabra grotesca Que me doy asco a mí mismo Porque digo no cumplo lo que tengo que cumplir No estoy a esa altura Pero quiero estar ahí Y no sé cómo hacerlo Los monjes se encerraron allá en las montañas Creyendo que huían del pecado Cuando el pecado estaba dentro de sus corazones no es encerrarse, es obedecer, pero ¿qué vamos a obedecer, Salmo 119, 133 nos dice ordena mis pasos con que dice la Biblia, con tu palabra, miren amigos y hermanos evitar la lectura bíblica es evitar recibir una bendición, mejor váyase sin desayunar pero lea la Biblia si no le queda chance de leerla, escúchela Porque la fe viene por el oír y el oír la, Pero por favor no me evite eso Porque la Biblia va ordenando nuestros pasos La Biblia nos va guiando poquito a poco Hasta llegar a la estatura del varón perfecto Suena bien lejos, no, no está tan lejos Pero el salmista también dice en la segunda parte Y ninguna iniquidad se enseñore de mí A ver Vengo con esta frase por tercer semana Muchos tenemos erosionadas las emociones Tenemos erosionado el corazón Tenemos erosionado los sentimientos Y te lo explico con una razón lógica Todos pasamos por etapas Yo por la confianza que tengo a mi hermana Patty Recuerdo yo que ella era como Como era la mayor en la casa en la que ponía el orden Era la palabrera al regresar. <risa> y la hermana Patti oía en un tiempo de su juventud la música de José Luis Perales. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuál es la más común de José Luis Perales? Y se marchó. <risa> Ahí va. En el agua. ¿Cuál es la más común? Ah? ¿Cuál es la José Luis? ¿La otra es? La más, la más, la más, ¿Y cómo es él? ¿Se acuerda? Ok. Solo estoy recordando, pues. Pero me imagino yo que cuando usted está en esa etapa de oír música romántica, ¿cómo está usted? ¿Mm? ¿Mm. ¿Cómo está usted? Sensible. <risas> Unas como la curazao, como facilito. ¿Cómo está usted? Ok, quitémosle eso. Amanezco en mi casa y escucho una música que no entiendo. Y usted llega. Tonto, buenos días ¿Qué querés papá? ¿Por qué entra a mi cuarto? Este es mi cuarto ¡Perro! Si son las seis de la mañana ¿Alguien entiende lo que es tener la mente erosionada? You are what you eat Usted es lo que come No vamos a poder ordenar nuestros pasos Nuestros sentimientos Sanar nuestro corazón sin leer la palabra del Señor Leámoslo una vez más Salmo 119, 33, 133 Ordena mis pasos Con tu palabra Y ninguna iniquidad Esta es nuestra meta Esta es nuestra meta ¿Quién tiene una meta ahí? Ay no saben hermano Yo a Juan Rodríguez Del Tabernáculo de Estados Unidos Le robé una publicación Que decía Dios bendiga al que inventó La semita mieluda ¿Alguien dice amén aquí? Amén Porque es una lucha diaria No sé Esa frase no es mía Es de mi mamá ella terminaba de comer Y decía Tengo ganas de alguito Pero ese alguito Para mi papá Eran tres galones de sorbete De alguna mujer ajena Vamos al punto hermanos Aquí de la palabra El problema es que Tenemos que, que luchar Todos los días ¿Cuál es mi mejor acción? Mi mejor acción Los de pan y chocolate Mi mejor acción No es ir a regalar pan Si ese ministerio Lo inventé yo No es ir a dar pan Es ir a compartir Lo que Dios hizo en tu vida no es ir a cortarle las uñas A los ancianos Si eso en cualquier salón de belleza Se lo hacen Es decirle a los ancianos Que aunque sus papás Su mamá y su hermano Los dejaron Jehová no los va a olvidar Dar clases en la escuela bíblica Y decorar esas aulas Tan lindas como las hacen Eso no es nada Es compartirle al niño Lo que Dios ha hecho En tu corazón Hay niños que llegan Sin comer hermano Literal Estoy preocupado por los recuerdos. Dele pan. Háblele de su experiencia. Amigos y hermanos, qué linda es la palabra cuando dice: Y ninguna iniquidad que dice la Biblia se enseñoree sobre mí. Finalmente, en Juan 8:12, si me acompaña, Evangelio de Juan 8:12, el Señor nos dice: ¿Cuál es mi mejor acción? Y mi mejor acción es seguirle. Les contaba que hace mucho tiempo en el uh, Alfredo, ¿cómo se llama nuestro gimnasio nacional? Tiene un nombre. Monseñor Romero también. Ah, va, es que como todos se llama así. Bueno, ah, pero no nos llama así. Pero bueno, ahí el, el, el volado, el nacional, eh, llegó el Puma. ¿Se acuerdan del Puma? Sí. Bueno, ya está grande el hermano, ¿verdad? Y le hicieron un trasplante de pulmones y. Y él da testimonio Ojalá el Señor no lo prestara Para traerlo aquí Pero bueno La cosa es que yo recuerdo Que ese día El Pastor General estamos bien pequeños Pues decidió llevarnos a, a ver esa parte De ese acto No recuerdo por qué razón Yo solo recuerdo Una canción que sonó Que decía Y si lo encuentras Sigue sus pasos ¿Cuánto la recuerda? Decía Cristo te ama Oigan a las hermanitas, óiganla. Búscalo. ¿Se acuerda? Cabal, así decía. Va, ese es el cierre de esta noche. Es tu mejor acción. Yo tengo un amigo ahí, conocido, pues tampoco es íntimo, joven. La semana pasada hablé con él. ¿Qué pasó? Me voy y me dijo, ¿por qué? No, es que las oportunidades Es mentiras. Voy a preguntarle al otro chero, mira, ¿y por qué se va este? Que la mujer se fue a donde me. ¿Y para dónde se fue? A la China, me dio. ¿En serio? ¿Y este para dónde va? A la China ¿A qué? Oh? A chinearla, me dijo Hasta bueno, vamos bien, vamos bien a la China Es que el amor es, es bruto, hermano ¿Ah? Es que cuando uno se enamora Hace unas locuras que ¿Para qué vamos a hablar de este tema hoy? Pero lo mejor que podemos hacer hoy Tu mejor decisión Atención pan y chocolate Atención escuela bíblica Atención diáconos Atención diaconisas Atención José, No es venir a pararte aquí Es reflejar lo que Cristo Ha hecho en tu vida Y no aquí Afuera Con tu familia Con los que te critican Con los que te quieren ver hecho pomada Con ellos Vea lo que dice la Biblia En Juan 8.12 Otra vez Jesús habló diciendo ¿Qué dijo Jesús yo soy la luz del mundo, qué <ríe> bendición, me encanta hermano, yo, los que no vivieron esta época no saben de qué se trata, ¿verdad? toda la época de la guerra, ya por los 80, 90, early 90s y todavía 87, 80, era machuca todavía, a las 8 de la noche ¡uh! se iba la energía, Y entonces no había nada que hacer, solo platicar, y ya sacaban los botes de pepinés y de mayonesa viejos con la candela puesta arriba a darle la luz y todos platicando en la sala, ya cuando venía la novela, ya caía todo el mundo a la televisión. Okay. Jesús dijo, hey, este, no se pierdan, no tropiecen. No anden abrazando las cosas que no son suyas. Decía un teólogo de apellido Tosser el día de hoy, que nadie puede abrazar a Dios y abrazar al mundo a la misma vez. ¡Wow! Jesús dijo otra vez, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. No todo, ¿verdad? El que me sigue. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Amigo y hermano, la mejor decisión que puedes tomar hoy, gloria a Cristo, no es servir. La mejor decisión que puedes tomar el día de hoy es obedecer. La palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, decía, andad en todo el camino que a vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer habrá alguien esta noche que decide seguir a Cristo habrá alguien esta noche que dice Pastor, a través de la palabra del Señor voy a ordenar mis pasos no voy a dejar que ninguna iniquidad se apodere de mí voy a seguirlo intentando a pesar de que bien untado y bien revolcado me voy a lavar y voy a levantarme mañana Señor a buscar tu rostro en oración te tengo una garantía Juntos tú y yo, si seguimos caminando en pos de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, pronto veremos la victoria. Termino diciendo, el que tiene Dios por el que oiga, vamos. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Twitter, Toby Jr. Taver.